0: Du hører en podcast fra NRK P2. Men aller først nå må jeg ønske velkommen til Marianne Moen fra Norsk Romsenter. Velkommen. Takk skal du ha. Det er gode tider for astronomer som jakter på liv i verdensrommet. Bare de siste 25 har de ved hjelp av nye store teleskoper funnet rundt 2300 planeter i vår galaksemelkevei. Og nye kommer til nesten daglig. Likevel så 2300 exoplaneter nærmest som noen sandkorn i ørken å regne, når ørken er universet. Så hold deg fast nu, så du ikke blir svimmel. Det siste anslaget går ut på at det kan finnes 700 millioner, triljoner planeter der ute i verdensrommet. Eh, du står støtt nå. Mm, jeg sitter så bra. Du sitter så bra, det er jo 700 millioner triljoner kloder. Og likevel er det altså en svensk astronom, astronom som våger å mene at vår lille planet Tellus kan være helt enestående. At vår klode kanske er den eneste planeten i hele universet som har liv, i alle fall høyest, høytstående liv da. Hvordan i verden kan han mene det, Marianne Måhen?
1: Han har sammen med noen andre plukket ihop omtrent allt som finns av information om Big Bang, galaksedanser, stjernedanser, planetdanser, så de kjørte in i en kjempesimulering, paret med alle de lovene man har av fysisk art når det gjelder hvordan dette foregår. Og så har de kjørt fast forward i 13,8 miljarder år og sett på hvordan det ville sett ut i dag i forhold til antal planeter som skulle bli till i forhold til denne teorien deres. Så det er da de ender opp med det enorme antallet planeter, men et forsvinnende lite antal som kan ha blitt sånn som Jora, kanskje Jora faktisk er den eneste som er akkurat så spesiell og som har liv
0: ja. men, men likevel dette er jo ikke noe almindelig lottospill altså, vi snakker om 700 millioner trillioner lodd sånn cirka og likevel så skulle det bare være en vinner, og det er oss
1: det er to teorier som er Den ene ser på alle disse enorme tallene som vi opererer med Og sier at rent statistisk, når det er så mange planeter Så bør det jo også være noen planeter som ligner på jorda Noen planeter som kanske har liv men hvis du begynner å se på hva som gjør jorda spesielt, så er det veldig, veldig, veldig mange tilfelligheter som har spilt sammen, og som har ført til at vi i dag har livet. Altså, hvor jorda er, at vi gir akkurat på så langt fra stjernen til at det kan være vann her. Liv, sånn som vi kjenner det, trenger vann på et eller annet tidspunkt for Vi bor runt en stjerne som har ganske mange grunnstoffer. Vi bor i en galakser som ikke har krasjet så mange ganger med andre galakser, og så videre. Så når du begynner summera summere opp alt dette her, så er det ikke så selvfølgelig at alle de planetene skal ha utviklet på samme måte som Ura, og som skal ha resultert i liv. Nei,
0: det er ikke så selvfølgelig, men du kan ju bli nesten religiøs av å eh, tenke på att vi skulle være de eneste. Ja,
1: ikke sant? Da er du nesten tilbake i en sånn eh, middelalders forestilling om at jorda er universets centrum ikke sant? Det var det som Copernicus da slo beina under å si at vår jord går i baner rundt vår sol, og vi er en ubetydelig liten del av et kjempestort univers, og vi er liksom ikke i sentrum av alt der likevel. Men rent videnskapelig så kan man også tilhåte seg å si at jorda er temmelig spesiell, selv om det jo selvfølgelig ikke ligger i sentrum av universet da.
0: Mm. Men her kan vi da altså velge om vi vil tenke som ja, nesten religiøst da som uh, Uppsala-forskeren Erik Kjærhavn sa Krisson, sånn. eller vi kan velge om vi vil tenke som en statistiker, og hvordan blir det da?
1: Ja, da blir du litt skizofren da, kan du se si. men men altså, begge to har gode argumenter, og man sitter ikke med det endelige svaret. Jeg må bara tenke som så at uh, vi snakker om två former for liv. Vi snakker om liv, bakterier, amöber, alltså väldigt enkel liv och så snakker vi om högre stående liv. Och det kan ju vara att högre stående liv kräver väldigt speciella omständigheter for att uppstå, sånt som vi har på jorden, men så kan det ju vara att en del av de andre planeterna som er mindre gynnsamma med tanke på långvarig evolution, möjligen ska ha någon sånt väldigt enkelstående former for liv. Så det inte nog det är sånn det är en enda nödvändig men man har inte man har inte landat och det här två intressanta synsättpunkter som står langt ifrån varandra.
0: Ja, och hvem er det egentlig som klarer å telle til 700 millioner, triljoner planeter der ute? Det
1: er ingen som teller til det. Der har vi heldigvis gode, kraftige maskiner, og så har du et teknisk forhold til tall.
0: Ja. Hvis vi nu ser på disse oppdagelsene, hva er de største oppdagelsene som, som alle denne nye teknologien har gitt oss?
1: syns synes det er veldig spennende at man nå begynner å kunne si hva slags atmosfære som omgir forskjellige planeter der ute. For da kan man si med større sikkerhet om det er vann der. For det er vann vi ser etter når vi skal finne potensielle kandidater, planetkandidater, som er interessante med tanke på at liv kan ha utviklet seg. Og så begynner man også å kunne se si noe mer om overflaten til planetene, og så teller man selvfølgelig stadig nye planeter, oppdager stadig nye, og så oppdager man mindre planeter som kan ligne mer på jorda. For tidligere så har de metodene man har hatt stort sett resultert i at man har funnet de kjempesvære gassplanetene, digre, dundre, mye større enn Jupiter, som har gått i baner rundt stjerner, ganske nære på, og som skygger for denne stjernen med jevne mellomrom, og som da altså lettere blir oppdaget av teleskoper. For den vanligste måten å oppdage planeter på rundt andre stjerner enn vår sol, det er å holde øye med en liten del av himmelen, måle det lyset som kommer fra 100 000 stjerner kanskje med teleskop, og så registrere at av og til, og med jevne mellomrom, så, dimmes, altså, så blir det litt mindre lys fra en av de stjernerne, og da har man en kandidat i form av en planet som kanskje går foran. Det er, det er den måten man finner flestparten av kandidatene på.
0: Ja, og sånn har man funnet 2300, nesten, nesten ja. de alle ja. sammen. Er det noen opplagte kandidater bland de når det gjelder eh, liv? Altså, Nå man snakker man... vi om våge eller akser, ikke sant? Med ja, altså man har
1: funnet en, en, kanskje ti stykker som går så passelangt fra stjernen sin, og som kan være av, kanskje av kanskje, ja. steinplanetype som vår gjorde, som kan være interessante, men forløpig vet man jo ikke. Mm.
0: Men hvor mange planeter er det da egentlig i vår galaxie? Vi har funnet 2003. Har vi, har vi peiling?
1: Eh, altså, Anslag sier at det kan være kanskje til sammen 40 milliarder, og at 11 milliarder av disse kan være sånn type steinplanet, jordas type. Men altså, milliarder, det er så mange at du kan ikke forestille deg det. Men i vår galaxie så er det ca. 200 milliarder stjerner. Så det betyr at det er ikke alle stjerner som har planeter rundt seg. Men allikevel, du kan si at 40 milliarder er et anselig potensial. Da. Ja,
0: det blir fortsatt svimmet. Ja, det er
1: så stort at du skjønner på en måte ikke tallet.
0: <laughs> Men kan det då tenkes at det finns andre livsformer? Altså, vår, vårt liv er liksom basert på karbon, er det ikke det? Jo. Kan vi tenke oss at det er et annet som... som som skapak helt andre så. Altså man,
1: man har fabletligt om det og no menre at kanske silyum kan være en et så på må stoffe man bygger alt liv runt kanske andre formme forkabboben sammensetninger, men science fiction forfattere bruker dette ganske mye. Man diskuterer det, men, men altså, foreløpig så kjenner vi karbonbasert liv godt. Vi vet vad som skal til for at det oppstår, vi vet hva som skal til for at det skal formere sig. og da leter vi etter de samme betingelsene som har skapt liv på jorda, for da vet vi hva vi ska se etter. Mm. Så vi ser etter det kjente. Det er mye lettere å se etter noe som er kjent, enn å se etter noe som er totalt ukjent og signaturer derfra.
0: Så hvis det finns så leter vi ikke etter det? Nei, vi gjør det. Nei. Men hva slags teknologi er det som nå brukes for å kartlegge disse planetene? Man
1: bruker først og fremst romteleskop der ute for å, se, altså for å oppdage om det er planeter som går foran andre stjerner. Og så for å bekrefte det, så bruker man ofte store teleskop på bakken eh, som kan lete mer enn nøye og bruke mer observasjonstid på dette her. Mm. Men man planlegger også flere nye teleskop som skal opp og ut i rommet. Man planlegger også kjempesverre teleskop på bakken. For fordelen ved å være i rommet er at da har du kunnet noe som forstyrrer det du ser. Mm. Fordelen ved å være på bakken er at du kan lage veldig, veldig mye større speil enn du kan klare å frakte opp i rommet så begge metoder brukes til å bekrefte om en kandidat, en planetkandidat, er
0: en ekte kandidat eller ikke. Ja, og, og hvorfor ligger alle disse ledende jordteleskopene akkurat i Chile?
1: Ja, det ligger noen andre steder som er høyt uten uh, ny turbulens, men Chile har veldig, veldig klar, rolig luft, ligger høyt opp, og da kommer du på en måte nærmere det du skal se på. det høyer opp, og det er ikke så mye turbulens, og ikke så mye skyer som forstyrrer. Veldig tørr luft.
0: ja. Vad er den nære fremtiden her da? Hva er liksom en våt drøm for dagens astronomer? Ja, det må jo være å
1: klare å kartlegge atmosfæren på disse planetene som ligger mest intressant så sånn at man med sikkerhet for eksempel kan fastslå om det er vanndamp i atmosfæren. Det vil være uhyre intressant. Men man må jo og observere på avstand, altså det er ikke snakk om å kunne reise til noen av disse ekseplanetene forløpig, det tar jo liksom millioner av lysår med den forflytningsteknologien vi har i dag, så det blir liksom avstandsbeundring, og så hadde det selvfølgelig vært dødskult om det kom et radiosignal fra en annen sivilisasjon, det har man lyttet etter lenge, ikke hørt et kvidder.
0: Ja, det var jo det jeg skulle si helt til slutt, hvor lett vil det være for en astronom på en klode i en sånn nabogalaxe da, å finne astronom?
1: Eh, ikke så lett, tror jeg, for vi har jo bare sendt radiosignaler ut i rommet i sånn 100 års tid, og det i så fall det de ville hørt oss på. Nå ville de kanskje klart å se vanndampen vår, men det er ikke sikkert det heller, for vi har så tjukk atmosfære. Så vi ligger egentlig ganske godt skjult, vi også, da, for andre der ute.
0: Ja, de finner oss ikke så lett.
1: Nei, de skal ha flaks for å finne oss akkurat nå, mens vi har den teknologien vi har, og sender ting ut i rommet.
0: Takk for at du kom til oss, Marianne Måhn, ved avdelingsdirektør ved Norsk Romsenter.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2